0: Coffee and Force. Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie.
1: Cześć, witajcie serdecznie w naszym kolejnym odcinku. W tym odcinku również mamy gościa, który bezpośrednio pracuje w Salesforce. Cie. Jest nim Piotr Rądkowski. W drugiej części naszej audycji opowiemy o wdrożeniu do Leki Warszawy o ulubionym projekcie oraz produkcie Piotra, troszeczkę wspomnijmy o marketing cloudzie oraz sztucznej inteligencji, a pod koniec naszej rozmowy dowiemy się o rozwoju talentów w Salesforce. Piotr Lemkowski, Legia Warszawa. Jakbyś mógł troszeczkę powiedzieć? Dla mnie trochę ty jesteś twarzą tego projektu, nie wiem kto to było jakbyś mógł troszeczkę więcej powiedzieć o tym... tak, to tym nie. Pomysł.
0: Tutaj zabrałbym, myślę, sukces innym, którzy w ogóle doprowadzili mm -hmm. tego, że to jest w ogóle partnerstwo. Więc to też jest warte podkreślenia, że to nie jest tylko tak, że Legia wdraża Salesforce'a i tyle. My mamy z nimi trochę takie szersze partnerstwo Ja staramy się tam uzupełniać i wspierać w różnych inicjatywach. Natomiast, no to jest fajny przykład, bo inaczej, w Europie są przykłady klubów piłkarskich, czy w ogóle sportowych, które wdrożyły Salesforce, typu Shalket, Polity Mediolan i naprawdę jakby fajne use case'y pokryli bycia blisko fanów, komunikacji z fanami, z drugiej strony gdzieś tam współpracy z partnerami, sponsorami, zarządzania tym, ale na pewno takim kluczowym elementem jest to, żeby właśnie gdzieś tam być bliżej fanów, lojalizować ich, sprawiać, żeby mieli jak najlepsze doświadczenia w dniu meczu, po meczu, na stadionie. No i Salesforce ma rozwiązania typu Marketing Cloud właśnie do tej części, czy Salesforce, Cloud, jeżeli chodzi o współpracę B2B z partnerami, sponsorami, żeby to fajnie obsłużyć i Legia szukała tego typu rozwiązania. I to akurat jeszcze był moment, kiedy ja nie byłem w Salesforce'ie, więc faktycznie okay. inne osoby do tego doprowadziły. Natomiast miałem okazję, zaraz jak projekt ruszał, Legia się zaopiekować, bo... Gdzieś tam też jestem znany z tego, że Legia mi jest generalnie bliska, więc y, y, no, fajny innowacyjny projekt, zwłaszcza jeśli chodzi o tę sferę w ogóle sportu w Polsce, bo o ile wiem, tutaj w Polsce y, żaden klub takiego y, wdrożenia, czy takiego rozwiązania Aha. nie wdrożył. No i oni właśnie z, jakby z dwóch poziomów. Pierwsze być blisko fanów komunikacji z fanami budowania tego zaangażowania, a z drugiej gdzieś dla ich zespołu faktycznie, nazwijmy to sprzedażowych współpracy z sponsorami, z sponsorami, partnerami taki, powiedzmy, już bardziej standardowy CRM, takim jak gdzieś tam powszechnie się go rozumie i zna.
1: Na pewno bardzo ciekawe wdrożenie. Też mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się porozmawiać bezpośrednio z Legią, żeby oni mogli powiedzieć, jak to z ich perspektywy wygląda. Dobrze. Mówimy cały czas o Salesforce, ie. Też pracujesz w sprzedaży. jakbyś mógł powiedzieć o swoim ulubionym projekcie Salesforce'owym? Wiem, że ich jest bardzo dużo. Który jest Twój ulubiony?
0: Kurczę, to no faktycznie to tak trochę, trochę na sadzie, czy bardziej kochasz mamy czy tatę, bo parę tych projektów pewnie fajnych było. Ja myślę, że dużym czynnikiem jest to, z jakimi ludźmi się generalnie pracowało, bo firma jakby, brand, to, jest, to też są fajne rzeczy, ale zwłaszcza później w projektach to fajnie, jak nazwijmy to ekipa jest, jest, jest dobra chemia i to jest w ogóle myślę ważny element przy generalnie projektach IT też, który często gdzieś tam jest, nie da się tego może przelać na papier, czy rzucić tabelkę, a ważny aspekt, e, chociażby przy wyborze technologii czy partnera, żeby właśnie ta chemia gdzieś tam od początku była i takie partnerskie podejście. Z takich projektów, kurczę, no było parę takich, no. mógłbym tak nawet wymienić pewnie, że nie wiem, Home and You, Sodexo, to były takie fajne projekty, gdzie fajnie się pracowało, do dzisiaj korzystają i, i z fajnymi efektami.
1: Pytam z perspektywy, wiesz, z samego produktu, tych produktów jest kilkanaście, tak, Sam w samym ale jakbyśmy powiedzieli, A, czy dłuższa, to jest okay. o samym produkcie Salesforce'owym, czy to, nie wiem, Service Cloud, Salesforce, Cloud, Pardot, Marketing, okay, Tableau, Mulsoft, który jest Twój ulubiony?
0: No chyba taki najbliższy, nazwijmy to, sercu i, i gdzie widzę mega dużo wartość i, i też tych projektów było dużo, to, to Service Cloud, to rzeczywiście zwłaszcza z tych takich, powiedzmy, korowych rozwiązań Salesforce'a, to tak, to, to był taki, to jest takie rozwiązanie, które widzę dużo wartość, no też teraz naturalnie, bo jak pracuję z firmami z retailu na przykład, no to tam rzeczywiście to jest często ich potrzeba i możemy ją zadresować ale też wydaje mi się, że to, co jest i rośnie jakby szybko i pojawiało się gdzieś na ostatnich latach w Sforcie, czyli cały, nazwijmy to, Martek, czyli no nie tylko Marketing Cloud, czy nazwijmy to, że Generalnie w ogóle budowanie lojalności komunikacji z personalizacji z konsumentami, klientami znanymi, nieznanymi, jakby te narzędzia już idą tak e, często daleko i, i tak potrafią jakby naprawdę spersonalizować e, komunikację z klientami i zbudować taką indywidualną relację, że to już w Polsce też firmy wdrażają i, i fajnie działa. I, I to po obu stronach jest fajny efekt, bo też klienci, ja jako konsument nie lubię, jak dostarczam informacji, które są dla mnie nieważne, albo ich jest za dużo, bo jak to jest punkt to w odpowiednim czasie, więc generalnie te narzędzia marketingowe, bardziej B2C, takie do konsumentów, to też, no to jest taki, myślę, drugi mój faworyt.
1: Okej, okay, to może zatrzymajmy się na tym drugim, bardziej marketingowym, tak? Żeby też bardziej wytłumaczyć osobom, które za bardzo nie kojarzą, niektórzy mogą sobie okej, okay, mamy newslettery, tak?
0: Czy to mm -hmm. polega
1: na wysłaniu takiego newslettera do klienta? Co daje ten produkt? Dlaczego warto to... wdrożyć Marketing Cloud?
0: I to jest znowu, pewnie trochę zahaczamy na to pytanie, gdzie może Salesforce nie jest optymalny, jeżeli firma chce wysyłać po prostu newsletter, to pewnie jest fresh, my email, i good enough. Natomiast jeżeli chce budować relacje z klientem i, i mieć różne punkty styku i zadresować te różne punkty styku w różnych kanałach, no to już takie nazwisko Salesforce mają sens. I to zarówno, czy głównie oczywiście w online, nie? natomiast co już przykład nawet, że w offline da się to wykorzystać, a w ogóle łączenie onlineu z offline, więc to jest też taka wartość, którą firmy często szukają, Myślę, że w skrócie w ogóle dbanie o po prostu najwyższą taki experience klienta i budowanie jego lojalności, mówię, na różnych punktach styku, przed zakupem, w trakcie zakupu, po zakupie, czy on przyjdzie na aplikację mobilną, czy na naszą stronę, czy dostanie maila, czy dostanie smsa, czy gdzieś tam na, dojdzie do nas na Facebooku, na Instagramie. Jakby chcemy, żeby ta komunikacja była spójna i pod te osoby i jakby narzędzia typu Salesforce po prostu umożliwiają, tak w dużym skrócie, Oczywiście to wpływa też na konkretne parametry, tak? Na firmy e gdzieś tam, jeżeli chodzi o ruch, konwersję, czy różne scenariusze, typu, takie podstawowe właśnie porzucony koszyk, ale też już idąc dalej, cross-cylapse, no to to są takie rzeczy, które jakby adresujemy. Natomiast to, co faktycznie jest mega ciekawe, to jest możliwość jakby na przykład personalizacji kontentu na stronie, chociażby w momencie, kiedy jeszcze się nie zalogowałem, czy nie zidentyfikowałem i już mogę mieć przedstawioną jakąś, jakiś kontent pode mnie. To też myślę, że jest duża wartość no i to pomaga faktycznie, zwłaszcza, że często firmy mają produktów bardzo dużo albo konkurują też z wieloma firmami, no to żeby trafić faktycznie w to, czego klient szuka jak najszybciej. No w tak dużym skrócie oczywiście, bo mówię, to są narzędzia gdzie jeszcze dochodzi analityka cała, tam można by o tym mówić pewnie i zrobić oddzielny podcast.
1: tak I cały element też sztucznej inteligencji, nie? jakim jest Einstein, do tego wszystkiego dochodzi.
0: Zdecydowanie tak, dobrze o tym mówisz, bo faktycznie nasz, nasz, nasz kochany Einstein tutaj potrafi fajnie pomóc bo też tutaj pewnie trzeba by to na, na przykład na rynek polski i też dobrze zważyć, bo może nie od razu wszystkie te elementy będą uruchomione, bo też moja perspektywa jest taka, że jest dużo fajnych brandów, które, które super działają, natomiast czasem za tym idzie gdzieś tam takie trochę spaghetti w kuchni i, i to nie jest tak super poukładane architektonicznie czy systemowo, ale działa, więc, więc to też dobrze. Pewne elementy trzeba gdzieś tam wdrażać po, po kolei, natomiast Einstein na pewno jest dużo wartości, bo potrafię potrafi chociażby zoptymalizować wysyłkę, tak, żeby właśnie klienci, klient dostawał czegoś za dużo albo w jakimś jednym czasie, więc żeby to dochodziło do mnie jako Piotra wtedy, kiedy ja chcę i kiedy otwieram na przykład maila, no to tutaj może pomóc.
1: To przyjmę może do tego elementu, w którym też nagrywamy podcasty, pokazujemy, jeszcze raz wspomnę, jaki jest nasz cel tych podcastów też, żeby pokazać że Salesforce w Polsce istnieje, funkcjonuje, że ludzie w Salesforce też pracują bezpośrednio dla Salesforce Polska, ale też pokazujemy tę drogę, że Salesforce jest tą łatwiejszą drogą na przebranżowienie się, że nie trzeba płacić za kursy 20-30 tysięcy i być bezpośrednim deweloperem, bo nie każdy, nie oszukujmy się, będzie programistą, tak? Byśmy popowiadali sobie, jak to wygląda może z Twojej perspektywie i troszeczkę o rozwoju talentów w Polsce.
0: Generalnie ta, te potrzeby rosną, jakby są i, i myślę, że będą rosły, mimo jakichś tam może, tak jak teraz na przykład u nas w naszym regionie y, wahnięć na, na rynku, y, czy tych y, zmian gdzieś tam y, gospodarczych ekonomicznych, to, to jakby ten rynek rośnie. Na no, omen, no, Salesforce jakby spółką giełdową, przychody są obecnie na poziomie, tam, w tym roku powinny być na poziomie 30 miliardów dolarów, Cel Salesforce jest urosnąć przez kolejne 5 lat do 50 miliardów dolarów. Pewnie ktoś posłucha myśli, no super, fajnie, że rosną. Co to dla mnie znaczy? No znaczy tyle, że jeżeli my mamy takie przychody, znaczy że pula klientów firm, które wdrażają Salesforce rośnie, ktoś musi to wdrożyć. Ktoś musi być w tych firmach, kto się tym zajmie, może być partnery, którzy to wdrożą. Więc naturalnie dla nas jakby zwijmy to dostarczanie SASA, nie polega na tym, że ten SAS jakby uruchamiamy w pędziach, w których klient korzysta i to jest koniec jakby konfiguracji pracy. Najczęściej to może być, nie wiem, dwa tygodnie, jak powiedziałem. Ale wiadomo, najczęściej projekty takie wdrożeniowe, no to są miesiąc, dwa, trzy. Jeżeli są bardzo duże, drogowe iteracyjne, więc to gdzieś tam etapami dostarczamy, dostarczamy technologię, ale to, to mogą być dłuższe, natomiast no, muszą być ludzie, talenty, którzy, którzy to wdrożą i, i później to będą też obsługiwać. Więc na pewno ta potrzeba jest. I też my jako Salesforce to widzimy, że jakby wsparcie, budowy talentów, utrzymania talentów jest bardzo istotne. No nie mówiąc o tym, że znowu mówimy bardziej dzisiaj o Polsce, bo ja się zajmuję Polską, ale jakby wiem, bo jak pracowałem partnera, to jakby firma pracowała też dla różnych firm międzynarodowych, zagranicznych, że będąc konsultantem Salesforce tutaj w Polsce, bardzo łatwo jest gdzieś dołączyć na projekt, czy dostać się do jakiejś pracy. Dzisiaj zwłaszcza po pandemii zdalnej, gdzie mogę pracować dla firm amerykańskich, tak? Takie przykłady też osobiście znam. Więc myślę, że o to, że potrzeba będzie i będzie praca, to, to w ogóle nawet bym się nie martwił.
1: Dobrze. Mamy różnego rodzaju możliwości bycia analitykiem, konsultantem, deweloperem, architektem, Z swojej perspektywy, które takie kierunki byłyby dobre dla osób, żeby być?
0: się. co, u nas i myślę, że taką rolą. I to jest w ogóle coś, co kiedyś usłyszałem dawno temu, że jakby jest taki gap trochę na rynku i takie role będą bardzo skazane i to się sprawdza. Nazwijmy to konsultant, czyli osoba z pogranicza biznesu, technologii. Nawet w firmach jakby to często da się zauważyć, że no są te takie klany, czy, czy, czy ściany, mury między na przykład IT i biznesem, tak szeroko powiedzmy. Teraz osoba, osoby, które jakby na przykład mają rozwijać technologię, nie to, że mają same kodować na przykład, ale mają gdzieś tam zbierać z biznesu jakieś wymagania, oczekiwania, potrzeby. Najlepiej, jak one do będą spójne z strategią firmy, tak, żeby to gdzieś tam wszystko było od góry do dołu, od dołu do góry zazębione. Przełożyć to na jakby świat IT, technologię, jak to ułożyć, w jakiej kolejności, co wdrożyć najpierw. Czy to będzie pudełkować, czy to będzie jakiś dodatek, czy będzie może poza Salesforce'em, więc te role takie właśnie bardziej konsultanckie, które znają technologię, potrafią rozmawiać z biznesem, przekładać ten biznes na technologię i w drugą stronę. To, wydaje mi się, jest rola, gdzie można wejść, nie mając wiedzy super technicznej, bo nie trzeba być właśnie deweloperem, a są bardzo, bardzo pożądane na rynku, bo z reguły, albo może nie chcę ogólnieć, ale jest tak często, że, że z mojego doświadczenia, że, że biznes jakby nie rozumie technologii i być może nie musi, ale z kolei też często IT nie rozumie biznesu. I... No
1: dobra, załóżmy sobie taki scenariusz, że przychodzi do ciebie kolega, mówi, Petrek, ja chcę zacząć pracować w Co byś mu doradził?
0: No oczywiście, jak jest standardowo, no to, to na start Trailhead'y to pewnie tutaj wszyscy jak y, słuchają, czy większość to pewnie zna, więc nie chcę tutaj mówić o ale to jest coś, co uważam też Salesforce zrobił. To ukradnę trochę, bo to kiedyś powiedział jeden z moich klientów, y, który też gdzieś tam w Salesforce już troszkę jest obecny, czy miał styczności, że y, ta, Salesforce jakby demokratyzuje IT i to jest coś, co mi się bardzo podoba. Maciek, jak słuchasz, to pozdrawiam bo to jest właśnie, że dajemy technologię każdemu i każdy może się jej nauczyć. Trehet jest tego najlepszym przykładem, bo pewnie ciężko to ubrać w dwa słowa, co to jest i powiedzieć, że platforma e-learningowa to za mało, ale jak ktoś trochę poplikał, wie, no to doskonale wie, jak to, jak to się sprawdza i to jest otwarte. Każdy może z tego zacząć korzystać i się uczyć. Natomiast myślę, że są fajne elementy, teraz nawet jest parę uczelni w Polsce, które, które odpaliło już jakiś czas temu albo odpala też studia kierunkowe, czy takie podyplomowe, czy jakieś kursy, Strict na przykład związane z Salesforcem. Ja miałem okazję osobiście gdzieś tam e, na Koźmińskim w Warszawie swego czasu być e, w takiej grupie, która prowadziła też takie warsztaty czy zajęcia podyplomowe, A więc można też profukać stricte na uczelniach, bo takie studia już się pojawiają. Wiem, że są na, na Politechnice Warszawskiej, na Koźmińskim, trochę no. wyższa szkoła bankowa też coś takiego planuje, więc są społeczności, tak jak wasza we Wrocławiu i, i to jest super tam jakby się pojawiać, poznawać ludzi. To jest myślę taki trzeci krok. Na czwarty już jak bardziej konkretnie to rzeczywiście certyfikacja i pierwszy taki certyfikat admina, który chyba nie jest, nigdy nie robiłem więc może nie chcę tutaj skłamać, ale wydaje mi się, że nie jest trudny, a już daje taki pierwszy faktycznie potwierdzenie konkret, gdzie można już też na tej bazie szukać pracy. A też jeszcze może co powiem z perspektywy jakbym był partnera, jakby w sumie wszystkie firmy, które gdzieś tam zajmują się technologią Salesforce, mają też często staże, akademie, gdzie można też fajnie zacząć i, i zobaczyć w ogóle, spróbować i później wiem, że dużo z tych osób zostaje w tych firmach już jako właśnie adminowie, konsultanci, czasem testerzy, bo też są takie ścieżki i bardzo fajnie można wejść w ten świat w ten sposób. Nie trzeba być osobą mocno techniczną, nie trzeba mieć tych skili technicznych i
1: chcę nawiązać do tego konsultanta, że to jest połączenie tych skili miękkich. Jeżeli ktoś lubi kontakt z ludźmi, rozmawiać, tutaj może wykorzystać swój potencjał, i tu troszeczkę wejść w tą stronę techniczną, poznanie tych produktów, tak? Sejsforsowych, co na przykład na przykładzie tej platformy Trailhead można się nauczyć i połączyć właśnie to, co lubię, z pasją wykonywać swój zawód.
0: Zgadza się, no też nie, nie, nie może to nie wybrzmiało, też dla ludzi z Sejsforce'owej jest to oczywiste, jakby ta, ta część, taki no właśnie no, ten duży aspekt, benefit bycia low-code, czyli jakby dużo da się wyklikać, skonfigurować. No znowu, nie trzeba być programistą, znać Apexa czy Java żeby gdzieś tam w Salesforce się móc y, robić konfiguracje i, i tworzyć jakieś w ogóle nowe procesy, workflowy, powiązania, tak wdrażać tak naprawdę system, to się bardzo fajnie da wyklikać i, i to jest duża przewaga, też wartość dla osób, które chcą w to wejść.
1: Będziemy powoli kończyć, więc może przejdźmy sobie troszeczkę do tej strony prywatnej. Poznaliśmy Ciebie, co robisz, czym się zajmujesz, jak wyglądała Twoja droga i historia w Jakbyś Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o swoim hobby, o swoich zainteresowaniach?
0: Dobra, wiesz co, to tak powiem trochę z przekąsem, bo jednak lubię tak, żeby to było na ile się da na, na luzie. Znaczy jedna rzecz już brzmiała i to się pokrywa, no bo gdzieś ta legia padła i ja faktycznie jestem fanem piłki nożnej. Generalnie sportu, teraz dobry czas, no bo mamy trochę sukcesów. i gasiatkarze, koszykarze, daj Boże żeby, da Boże, żeby zaraz też i piłka nożna tutaj dostosowała. To jest jakby w ogóle generalnie sport, piłka nożna, coś, co bardzo lubię. I aktywnie, i pasywnie. No i śmieję się, bo miałem kiedyś takie zakusy gdzieś tam, może w przyszłości, jak byłem młody, zostanie aktorem. I nawet miałem swego czasu zalążek tego, bo mieliśmy z kolegami kabaret. Więc trochę się śmieję, że no nie poszedłem w tą stronę, ale co nieco jestem blisko, bo jednak w sprzedaży to trochę tego teatru jest i, i chociażby nawet już mówiąc, bardziej poważnie wystąpień, więc da się też tym spełniać. Ale generalnie to mi zostało, że w ogóle teatrki kino to jest coś, co bardzo lubię i do czego wracam. No i chyba taki standard, czyli podróże. No teraz mam małe dziecko, więc te, te hobby są... Jest raz, trudniej, lepiej, tak. raz raz gorzej osiągalne, ale, ale na przykład podróże i tu polecam, jak są młodzi rodzice, nawet z małym dzieckiem, to warto. Wydaje się to czasem ciężkie, hardkorowe, ale da się i można zciślać zęby i nawet z dwulatku do Meksyku polecieć i fajnie to działa. A gdzie byłeś najdalej? Wiesz co, no to właśnie ostatnich doświadczeń do Meksyk, no to mhm. już z małym dzieckiem, więc było ciekawie. Tajlandia to jest takie miejsce, do którego lubię też wracać i, i przez chyba głównie kuchnię to to robi robotę i to chyba były najdalsze. no Stany też były, no to okej, okay. to next Stany, to jest podobny dystans, no to chyba były najdalsze. Gdzieś, gdzieś mi siedzi w głowie Afryka, ale zobaczymy na razie. No
1: to jeszcze. A z tak się wiesz, czy Salesforce jest w Afryce? Też tam macie jakieś oddziały?
0: Jest, o. jest, jest w Afryce, na przykład RPA jest o. takim dosyć znaczącym rynkiem, znaczącym, tak, rynkiem w, w no w ogóle, tak jakby patrząc pod kątem już szerzej, IMI tak czyli Europa, Bliski Wschód i Afryka. terpa jest dosyć znaczącym rynkiem i tak, tam oczywiście działamy, no pewnie środkowa Afryka to może mniej, chociaż tutaj też nie mam takich jakichś informacji ale tak, na pewno też jesteśmy na obecny.
1: Ostatnie takie pytanie killery. Jak byś mógł opisać słowno muzycznie, czy muzycznie z jakimś utworem, z czymś się Science Force.
0: jest to Pierwsza myśl, nie wiem dlaczego, i to jest chyba, nie wiem, tu może jakiś dobry psycholog by się przydał, ale pierwsza myśl, jak, jak, jak słyszę to pytanie, to mi przychodzi do głowy Thunderstruck, ACDC. Ale dlaczego dokładnie, to powiem szczerze, nie wiem. Znaczy, w sumie ja tak jak zacząłem później sobie o tym myśleć, to, to Thunder, piorun, gdzieś tam u nas na przykład, chodzi o platformy, ten piorun jest widoczny. Sama ta sama melodia, muzyka, tam, że tam jakby jest faktycznie konkretnie, dynamicznie, z efektami, to też mi się każe z jej force, że jakby tutaj jest nastawienie na efekty i na to, że ta technologia ma być po prostu dowożona i ma przynosić biznes i rezultaty biznesowe dla firm. Współczynnik sukcesu jest i ma być jak największy, to, to jakoś mi się nawet spina, a z drugiej strony, z drugiej strony, każe mi się też metalika. Nothing else Matters, ale tu mogę się domyślać dlaczego, bo swego czasu był, Metallica była na Dreamforce, a też chyba w zeszłym roku też był koncert na, gdzieś tam na dachu Metaliki, i jakby w online, więc to może być to, dlaczego mi się też tak, tak, tak kojarzy. Albo też mówiąc już bardziej może z przekonaniem Nothing Calls Matters, no tylko Salesforce matters, więc Nothing else Matters.
1: Moim i Państwa gościem był Piotr Lębkowski. Dziękuję serdecznie i zapraszamy na naszą stronę coffeeforce.pl
0: Coffee and Force Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie.